0: 안녕하세요 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트 마인드골프입니다 두 번째 라운드 제 62번째 시작합니다 마인드골프 애청자 여러분 지난 한주 즐거운 골프 라이프 되셨는지요? 네, 마인드골프도 잘 지냈고요 마인드골프는 어제 라운드를 다녀왔습니다 일주일에 한번 라운드하기 프로젝트 차원에서 이제 라운드를 다녀왔고요 그 한때는 매주 수요일날 그 평일날 날씨 날짜를 하나 비워서 왜냐하면 주말에도 일을 좀 하는 일이 많아서 그래서 수요일을 비워서 라운드를 하려고 했다가 한동안 이제 그 약속을 못 지키다가 오랜만에 이제 오후시간이 비워서 라운드를 다녀왔는데요. 뭐 날씨도 좋았고 그 골프장에 사람도 많지 않아서 즐거운 라운드 했습니다. 그 미국 골프장인 마인드골프가 그프로젝트를 참여했던 컨설팅하는 회사의 프로젝트를 참여했던 그, 골프 다이얼이라는앱 통해서 그, 공개를 해서 라운드를 할수 있는데, 어 미국은 아직 그 골프장 그 맵이 아직 많지 않아서 마인드 골프가 주로 다니는 몇 군데 골프장만 이제 그 맵이 있습니다. 그래서 어제는 그런 골프장 중에 한 군데를 갔었고요. 네, 그래서 라운드를 공개한다고 카페에서 한 11분 정도가 마인드 골프의 라운드를 그, 구경을 하셨습니다. 뭐잘 쳤고요. 오랜만에 친거 치고는 잘 쳤습니다. 뭐 오랜만은 꼭 아니지만, 예, 그래도 뭐 최근 들어서 뭐 괜찮은 샷감 중에 하루였고요. 뭐 플러스 원 치고 왔습니다. 버디 3개 하고 보기 4개해서 이제 플러스 원 치고요. 최근 들어서 이제 아연 스윙 그리고 전반적인 스윙을 좀 바꾸고 있는데, 어 이제 조만간 이게 좀 그게. 그 조금 자리를 잡아가고 있는 상태고 조만간 다시 이제 안정적인 로우 싱글 대열로 다시 올까 합니다. 네 골프계 소식을 전해드리면 지난 주에 PGA에서는 그 FedEx Saint j u d Classic이라고 있었습니다. 우리가 보통 FedEx 컵 포인트 레이스라고도 그 많이 들리는데요. 이 대회는 그냥 FedEx에서 스폰한 FedEx Saint j u d Classic이었고요. 벤 크레인이라는 선수가 오랜만에 우승을 했습니다. 그벤 크레인은 이번 우승으로 세계 랭킹을 1 6 6개단씩이나 상승해서 101위까지 올라왔네요. 한번 우승이 약간 좀 하위권에서는 굉장히 큰 차이를 만들고 있고요. 그 지난 현재 지금 마인돌프가 팟캐스트 녹음하고 있는 현재 시점 US 오픈이 지금 시작을 했고요. 그래서 지난주에 그벤 크레인이 우승한 페덱스 세인트 주드 클래식에는 많은 그 상위권 선수들이 참여를 하지 않았었습니다. 그래서 이제 1 2권 내에서도 변동이 거의 없이 이렇게 이제 하위권에 있는 선수가 우승을 했기에 더더욱 변동이 없었고요. 현재 1위는 아담 스카시 4주째 그 우승을 예, 1위를 유지하고 있고 2위가 헨리 스탠슨인데 이제 1.34포인트로 조금씩 2위와 1위의 차이가 늘어나고 있습니다. 타이거 우즈는 4위에 지금 있고요 아직까지도 경기를 출전하지 못하는 관계로 계속 순위는 밀려날 것 같습니다 방금 전에 얘기 드린 대로 이번 주에는 메이저의 두 번째 대회인 지난번 4월에 그 마스터즈 대회가 있었고 두 번째 대회인 그 US 오픈 그 다음 대회는 아마도 D 오픈 소위 얘기하는 브리티시 오픈 대회가 될것 같고요 그래서 이두 번째 메이저 대회를 진행하고 있는데요. 어, 필미캐슨이좀 주목을 좀 많이 받고 있습니다. 이필미캐슨이이 대회에서만 유독 2위를 많이 했습니다. 그래서 또 공교롭게도 이 대회를 우승을 하면 커리어 그랜드 슬램을 이루게 되는데 과연 이번 대회에 커리어 그랜드 슬램을 이룰 수 있을지 그리고 또 그러다 보니까 켈러웨이에서도 이와 관련한 이벤트를 그 하고 있는데 만약에, 필미 켈슨이 우승을 하면, 그 우승 상금과 같은 정도의 금액을, 그, 그 이벤트로서 이제, 그 돈으로 지금 제시를 해놨는데요. 그 드라이버를, 그 시타를 하고, 거기에 응모를 하면, 그 사람들 중에 이제 선택을 해서, 그 우승 상금을 같이 나눠 갖는 그런 이벤트를 하고 있습니다. 그래서 필미 켈슨이 과연 이 대회에서 우승할지도 좀 관전 포인트가 되는 US 오픈입니다. 아무래도 뭐 메이저 대회니까 좀더더 더 많은 볼거리가 있겠고, 대체적으로 US 오픈은 그 언더파로 우승을 많이 못해요. 너무나도 좀 어렵게 코스 설계를 해놔서, USGA, 그 미국 골프협회에서 직접 그 관리를 하고 오픈을 하는 대회라서, 좀 상당히 좀 어렵게 그 그림도 빠르게 해놨기 때문에, 선수들이 많이 실수하는 장면도 볼수 있기 때문에 관전하는 것도 재미가 있을 것 같습니다. 뭐 시간 되시는 분들 US 오픈 꼭 보시고, 정교롭게도 오늘 또2014 브라질 월드컵이 또 개최를 했는데 참 볼거리가 많은 한한 한 주가 될것 같습니다. 뭐 참고로 조만간 소개를 할 LPGA도 다음 주에 그 US 여자 오픈을 하는데 1, 2주가 굉장히 뭐 스포츠로 볼거리가 많은 한 2주 뭐 당분간이 될것 같습니다. 네 LPGA에서는 그 박인비가 오랜만에 우승을 했죠 거의 1년만입니다 지난해에 US 오픈이 마지막 어, 우승이었던 상태였었죠 왜냐하면 작년에 US 오픈 다음에 브리티시 오픈만 우승을 하면 그 4대 메이저를 이제 우승하는 그랜드슬램을 할 뻔했었죠 물론 지난해에 에비앙 클래식이 그 메이저의 다섯번째 대회로 참그 추가가 됐었긴 했지만 그래도 원래 있었던 메이저 대회는 4개 대회였었기 때문에 그 US 오픈 이후에 그 브리티시 오픈이 우승을 브리티시 오픈을 우승을 하느냐 못하느냐에 지금 관전 포인트가 있었는데 그 이후로 계속 우승을 못 하다가 그 LPGA에서 박인비가 메뉴 라이프 파이낸셜 LPGA 클래식에서 우승을 했습니다. 그 박인비 선수에게도 LPGA 첫 대회 올해 첫 대회 우승이기도 하지만 한국 선수로서 또첫 승이기도 합니다. 이 6개월이 되는 시간 동안 한국 선수가 LPGA에서 우승을 못한 것은 아마도 거의 드문 현상이었던 것 같은데요. 이번 계기를 통해서 좀 우승이 좀 잦게 좀 자주 했었으면 하, 하게 되면 좋겠습니다. 네, 지난주에 세계 랭킹 1위에서 그 박인비가 내려왔는데 곧바로 이제 우승을 한그 대회라 좀더더 더 의미가 있어 보이고 아직 다시 세계 랭킹 1위를 탈환하기에는 조금 그 포인트 차이가 있습니다 현재 1위인 스테이시 루이스와 0.3포인트 차이로 좀 간격을 줄였고요 지난주에 0.8포인트 였나 그랬으니까 좀 많이 줄였고 다음주에 있는 여자 US 오픈에서 좋은 성적을 이룬다면 이 순위가 다시 바뀌면서 다시 세계랭킹 1위에 등극을 할수 있지 않을까 싶습니다 여자 세계랭킹을 잠깐 보면 1 0권 내에서는 크리스티커가 세계단 상승을 해서, 그, 이제, 탑 10인 10위에 딱올랐고요 어, 아까 이야기 드린대로, 그 이번 주에는 LPGA 대회가 없습니다. 어, 남자 대회인 US 오픈이 있고, 다음 주에는 여자 US 오픈이 진행을 합니다. 그, 남자, 여, 여자 다 US 오픈은, 어, USGA, 미국 골프협회에서 관장을 하고요 어, 굉장히 좀 볼거리가 많고, 아무래도 메이저 대회다 보니까, 상위권 선수들이 거의 다 출전을 하니까, 어, 시간 되시는 분들 꼭 한번 보시고 선수들이 얼만큼 망가지는지 그런 관전하는 포인트도 있으니 재미있게 좀 보시면 좋겠습니다 네, 이번 주 선수 인물 탐구는 그 PGA FedEx Saint Jude Classic에서 우승한 벤 크레인을 소개할까 합니다 뭐, 벤 크레인을 많이 알지 못하죠 그래서 더더욱 그 소개를 간단히 해드리는 게 나을 것 같고요 이미 박인비는 올해 그 미션이스 대회에서 우승을 했기 때문에 미션이스 골프장에서 했던 아그 대회를 뭐였죠? 하여튼 LPGA는 아니었지만 그 유러피언 투어에서 우승을 해서 한번 소개를 했습니다. 그래서 어, 벤 크레인을 소개하려고 선택을 했습니다. 이벤 크레인 본명은 벤자민 그 맥컬리 크레인입니다. 그래서 보통 벤자민을 그 줄여서 벤이라, 벤이라고 했고요 나이는 76년생, 1976년생, 나이가 좀 있죠? 현재 나이 38살입니다. 출생은 미국 오레곤에서 했고, 현재 거주는 미국 텍사스에서 하고 있네요. 그 골프를 시작한 것이 그 다섯 살에 시작을 했는데, 할아버지가 이제 골프를 하도록 좀 도와줬었나 봅니다. 그래서 할아버지와 그 같이 이제 골프를 시작을 했고, 그 미국 오레곤 포틀랜드 골프클럽에서 이제 골프를 하면서 좀 자라왔고요. 이 포틀랜드 골프클럽은 그 아주 유명한 그벤노건 있잖아요. 벤노건이 1945년 포틀랜드 오픈에서 우승한 그 골프장이라고 합니다. 명문 골프장이겠네요. 포틀랜드 오픈에서 우승한 또벤노건이 우승했다고 하니 더 유명한 것 같고 그런 환경에서 그 5살에 골프를 시작했다고 합니다. 어, 프로전향은 1999년에 프로전향을 하게 되었고요. 지금부터 15년 전이네요. 2001년 그리고 2002년에 이제 PGA 투어 2001년에 이제 2002년에 뛸수 있는 PGA 투어 카드를 이제 획득하게 됩니다. 투프로 전향 하고 나서 그 다음 다음에죠. 2003년에 이제 벨 사우스 클래식에서 첫 PGA 우승을 하게 되고 그 다음 다음에 2005년에 30세의 나이에 두 번째 이제 PGA 우승을 하게 됩니다. 뭐 벤크레인 뭐 아는 사람은 좀 알겠지만 뭐 요즘은 좀 이렇게 많이 눈에 띄지는 않았지만 예전에 그래도 이름이 많이 그 리더보드에서 보였던 선수였습니다. 이 선수가 한때 그꽤 늑장 플레이를 했던 선수였나 봅니다. 그래서 늑장 플레이를 했던 선수 중에 하나로 한 명으로 이제 미디어에 또 이슈가 됐던 적도 몇번 있었다는 그런 기록이 있네요. 어, 글래 들어 이제 소식 중에 그 기록 중에는 2010년, 어, 4년 전, 2010년, 마인돌프가 최근에 갔던 그 토리파인스, 샌디에고에 있는 토리파인스 골프장에서 열린 파머시스인어런스에서 PGA 세 번째 우승을 합니다. 2005년에, 아, 2005년에 두 번째 우승하고 거의 5년 만에 그파머시스인어런스에서세 번째 우승을 하게 됩니다. 그 2011년에 곧바로 그 다음에 네 번째 PGA 투어를 우승하는데, 이 대회가 굉장히 지금 그 기록이 굉장히 지금 있는 그 마지막 날 선두와 여덟 타 차이로 마지막 라운드 시작을 했는데 여덟 타 차이면 보통 보통 우승과는 거리가 굉장히 먼 타수죠. 근데 마지막 날 63타로 마무리를 하면서 연장까지 가게 되는데 연장에서 웹, 웹심슨에게 연장에서 우승을 하게 됩니다. 그 기록을 보니 그 8번 홀부터 17번 홀까지 10개 홀에서 무려 버디 8개와 보기 한 개를 해서 총 10개 홀에서 일곱 타를 줄이면서 이제 그 굉장히 저력을 보였던 그 라운드였었고요. 뭐 이런 날은 그냥 홀이 한 1m 사이즈만큼 보였을 겁니다. 그리고나서 이제 네 번째 우승을 그렇게 이제 역전을 해서 우승을 했고 2014년 그 지난주에 우승한 페덱스 세인트 주드 클래식에서 다섯 번째 우승을 하게 됩니다. 어, 이 선수에게, 가, 하는, 이제, 기타 활동으로는, 그, 골프 보이스라는 그 밴드가 있거든요. 골프 보이스라고, 네 명의 유명한 골퍼가, 하나의 밴드를 만들어서 하는, 그, 굉장히 지금 인기 있는, 그, 나름, 그 골프 업계에서 인기 있는 그, 밴드인데요. 그, 멤버가, 리키 파울러랑, 그, 버바 왓슨, 헌터 메이헌, 그리고, 이, 뱅크레인이 돼서, 이제, 네 명이, 그 골프 보이스라는 밴드로 활약을 하고 있고요. 유명한 노래인 O O O O H O H O H O O O가 굉장히 유명한 인기 있는 뮤직비디오구요이 뮤직비디오는 그 유튜브에서 그 10만 뷰그니까 10만 번 보는 거당 1 0 0 0불 한국 돈은 대략 한 100만 원 정도를 파멀 신인슈런스가 자선으로 기부를 하게 돼 있는 그렇다고 합니다. 555 한번 보시고요. 또 기부에도 한번 동참해 보신 것도 괜찮을 것 같습니다. 이상 그벤 크레인 지난주 우승자 소개였습니다. 지난주에 오랜만에 그 아이튠즈의 리뷰를 글을 남기신 분이 계십니다. 아이튠즈가 요즘은 초창기에는 아이튠즈에 글을 남기셨던 분들이 좀 있는데 요즘은 거의 아이튠즈에 남기지 않아서 사실은 지난주에 소개를 했어야 했는데 자주 아이튠즈를 그 리뷰가 올라왔는지를 보지 않았기 때문에, 왜냐면 하 자주 올라오지, 거의 최근 들어 안 올라왔었거든요. 그렇게 안 보다가 한 분이 올려주셔서, 그 예전에도 그 질문을 올려주셨던 분이신데요. 넘버원 님이 올려주신 그 사, 그 글을 소개하겠습니다. 어, 공이 워터해저드에 빠지면, 점점점이 제목이고요 어, 물의 깊이를 잴수 있나요? 라고 이제 시작해주셨습니다. 물 속에 들어가서 치려고 발을 담그다 그냥 안 치고 나온다거나 혹은 클럽으로 깊이를 재보고 칠지 여부를 판단하거나 해도 되는지요? 벙커에 공이 빠지면 클럽에 땅을 대면, 아, 클럽을 땅에 대면 벌 따이듯이 공을 치기 전까지 물에 클럽이 들어가면 안 되는지, 안 되는 것인지 궁금합니다. 예, 그, 가끔 그물 속에 있는 공을 치기 위해서도 그리고 또는 물 근처에 있는 공을 치기 위해서 어드레스가 어쩔 수 없이 발이 그물 그 속에 담궈져야 되는 상황이 있고 그 상황에서 그 샷을 하는 장면을 보신 적이 있으실 것 같은데요 그래서 이제 그런 상황에서 그 물에 들어갈 때 들어가기 전에 깊이를 체크하기 위해서 그 발을 담그거나 클럽을 이렇게 넣어봐서 체크해 볼수 있는지를 여쭤보셨습니다 뭐 이미 그 얘기하신 거에 뭐 이미 답이 답을 알고 계신 것처럼 벙커가 그 해저드의 종류 잖아요 그래서 벙커에 클럽을 대면 그 해저드 룰에 적용이 돼서 이벌타 이듯이 실제 그 워터 해저드 에서도 클럽이 실제 스윙 하기 전에 그 물에 닿으면 이벌타 입니다 물론 이제 그 발을 딛어서 들어가는 것은 괜찮고요 그건 뭐 클럽이 아니고 당연히 들어갈 수 있는 거고요 벙커에서도 실제 그 벙커 모래의 그 부드러움 정도를 체크하기 위해서 그 발을 대고서 땅을 이렇게 비벼보기도 하잖아요. 그런 것처럼 물에 그냥 들어가는 건 괜찮지만 클럽을 가지고 깊이를 재보는 그런 행동은 벌타입니다. 골프를 13조에 보면 볼은 있는 상태 그대로 플레이를 해야 해야 한다는 라 그런 그 13조가 있는데요. 거기에 B조항을 보면 해저드 내에 지면 워터 워터 해저드 내 물에 클럽 또는 다른 것을 접촉하는 것 이것은 이제 그 위반이라는 거고요. 예외 상황이 예외 상황이 있는데요. 그 예외 상황을 소개해드리면 해저드의 상태를 테스트하거나 볼의 라이를 개선시키기 위한 행동을 하지 않는다면이라는 조건으로 예외 상황을 그 정의해놓은 게 있는데요. 첫 번째 그 넘어져서 또는 넘어지지 않기 위해서 또는 장애물을 제거하거나 거리를 제거나 규칙에 의거 볼을 회수하거나 집어올리다가 해저드의 지면이나 해저, 워터 해저드 내에 물에 접촉하거나 이런 거는 괜찮다라는 거예요. 또는 또 다른 케이스는 해저드 내에 클럽을 놓는 행위에 벌타가 부과되지 않는다. 이두 가지 케이스에 대해서는 벌타가 부과되지 않는다는 겁니다. 쉽게 얘기하면 뭐 샷을... 하거나 또는 뭐 샷하기 전에 어떻게 넘어져서 일부러 넘어진 건 아니겠죠. 넘어지거나 넘어지지 않기 위해서 뭐 장애물을 제, 어, 이렇게 뭔가 클럽으로 이렇게 뭔가 집었거나 이제 그런 거는 이제 괜찮다라는 겁니다. 그러니까 일부러 뭔가 해저드 상태를 테스트하거나 어떤 상황을 개선하기 위해서 하는 행동이 아니라면 그런 것은 일부 용납을 한다라는 이야기입니다. 넘버원님 충분히 답이 됐는지 모르겠습니다. 글 남겨주셔서 고맙습니다. 네, 다음으로 블로그 박명록에글 남겨주신 분이신데요. 송준우님 안녕하세요. 골, 골프 갓 입문한 초보인데 마인드골프님 강의로 많이 배우고 있습니다. 네, 요즘은 그 마인드골프의 그 동영상 강의인 Y골프 에티켓 골프 통해서 그마인드골프 찾아오시는 분들이 좀 계신 것 같습니다. 다름이 아니라 내년 인천에서 프레지던트컵이 열리는데 참관을 하려면 어떤 경로로 신청해야 하는지 여쭤봐도 될까요? 텔레비전으로 경기를 보면서 저도 꼭 직접 가서 경기를 보고 싶다는 생각을 했었는데 한국에서 큰 대회가 열린다 하니 비용이 좀 들더라도 꼭 직접 직접 가서 꼭 경기를 보고 싶네요. 프레젠트컵 홈페이지에서도 해당 내용 찾기가 어려워서 마인드볼프님께 여쭤봅니다. 항상 좋은 글 감사합니다. 이 프레젠트컵을 내년에 하죠. 그래서 우리나라에서 처음으로 프레젠트컵을 열리 그 개최하게 되는데 혹시 모르시는 분들을 위해서 프레젠트컵은 미국 그 대표와 유럽을 뺀 나머지 국가의 대표들이 모여서 그 4볼, 4썸, 개인전 이렇게 다양한 경기를 통해서 이제 단체전 형태로 하는 경기가 프레젠트컵입니다. 2년에 한 번씩 하고요. 내년에 이제 우리나라 인천에서 그 프레젠트컵이 열리게 됐는데 이 갤러리 신청은 사실 뭐 특별한 방법이 있는 건 아니고요. 아마도 지금은 그 홈페이지가 열리지 당연히 않 았겠죠. 왜냐면 내년 건데 벌써 티켓을 팔 리는 없으니까요. 그래서 내년 이제 대회가 시작할 때쯤에 그 인천 그 프레젠트 컵 열리는 홈페이지를 가 보시면 분명히 갤러리 티켓을 온라인으로 팔고 있을 것입니다. 그래서 그 티켓을 구매하셔서 가시면 되고요. 특별하게 뭐그뭐 그뭐 비싸거나 뭐뭐 뭐 비용이 들 들어간다라는 그런 정도의 비용은 들어가지 않습니다. 보통 한국에서는 아직 마인드풀와 갤러리로 가본 적 없는데 미국에서는 뭐 적게는 20불에서 뭐 많게는 30불, 35불 정도 2만 원에서 3만 5천 원 정도의 비용이니까 그렇게 부담되지는 않을 거고요. 꼭 가보고 싶다고 하시니 꼭 챙겨서 그 대회가 열리는 그한한달전 정도, 두달전 정도부터 좀 체크를 해보셔서 그 홈페이지 가서 미리 티켓을 하시면 갤러리로 가서 구경을 하실 수 있을 겁니다. 네, 송준우님 글 남겨주셔서 고맙습니다. 네, 카페에 인사글 올려주신 분 계십니다. 네, 파가니니님, 출근할 때마다 팟캐스트 듣는데 요즘은 마인드 골프를 자주 듣네요. 가입한지는 좀 되었는데 이제야 인사드리네요. 네, 출근, 출퇴근하면서 차에서 들으시는 분들 또는 지하철 버스에서 조용히 들어주시는 분들 많은데 어, 일부 어떤 분들은 마인돌프 팟캐스트가 졸립다고 하니 졸지 않도록 조심하시고요. 뭐, 유익하게, 그, 잘 듣고 계셔 주신다니, 마인돌프가 고맙습니다. 파가니니님, 반갑습니다. 네, 이분도 그 유튜브 동영상 통해서 들어오셨는데, 그, 베나온 천사님, 네, 유튜브로 동영상 보다 알게 되었습니다. 라고 글 남겨주셨고요. 실내 연습장만 5년째 열심히 다니는 초보입니다. 5년째 다니는데 초보라고 하시니 좀 그런데요. 잘 부탁드립니다. 라고 하셨습니다. 그 마인돌프가 드 5년을 그 5개월로 봐서 이제 필드 나갈 때쯤 되셨다고 이렇게 얘기를 드렸더니 어, 5년 돼서 그 봄에도 한 두세 번 가을에도 한 두세 번 정도 나가신다고 했습니다. 그 마인돌프가 드 글을 잘못 읽어서 죄송하고요. 카페 활동을 이제 자주 많이 하시는 활동을 좀 하시는 것 같은데요. 이제 카페 통해서도 자주 배웠으면 좋겠습니다. 배나온 전사님, 반갑습니다. 네, 올레바이크님이, 야간 라운드 다녀오신 그 사진과 그 글을 간단히 올려주셨는데요. 제목이, 이 시간 지금, 뭐 하시나요? 라는, 그 본인은 야간 라운드 가셨다고 이제 사진 올려주셨고요. 이제 그런 제목을 올려주셨습니다. 용인 코리아 퍼블릭, 용인 코리아 퍼블릭이, 아, 그 야간 라운드가 가능한가 보네요. 용인 코리아 퍼블릭 그늘집 11시 56분 현황입니다 어, 거의 자정에 다가가는 그런 시간인데 사진에 그 카트를 끌고 다니는 것 같은데 그그 그 골퍼들도 좀몇명 보이네요 잠못 이루는 연휴 첫날 친구와 함께 전동 카트 끌고 다니면서 즐거운 시간 보내고 있습니다 여기는 24시간 하나봐요 노캣디라 퍼팅 라이 보는 거 빼고는 시원하니 좋습니다 많이 밀리기는 하지만요. 사람이 이 시간에도 만나보네요. 다들 행복한 연휴 보내세요. 지난번 그 선거 이후에 그 현충일 맞죠? 6월 6일 현충일 기타 등등 그 연휴에 이제 다녀오신 것 같은데요. 뭐 나름 그한밤그 여름 더울 때그 이런 라운드도 괜찮을 것 같긴 하네요. 뭐 공이 잘안 보일 것 같은데 그 라이트 불빛이라 물론 이제 공을 항상 한 가운데로 치면은 보이든 안 보든 찾기 쉬울 텐데 어, 좀 재수없는 말이긴 하지만 어, 야간 라운드를 예, 일부러 해본 적은 없고 예전에 마인드골프가 라운드 하러 다닐 때는 그 새벽 일찍 가면 그 첫한홀두홀 홀 정도를 그 라이트 키고 이제 첫 티타임을 치다보면 그렇게 라운드 했던 경험이 있는데 공이 잘 보이진 않더라고요 그래서 한삼홀4홀 정도 돼서 해가 뜨면 그때 서야 좀 괜찮았는데 어, 야간 라운드 뭐이 캘리포니아 캘리포니아에도 이 야간 라운드 할수 있는 곳이 있다고 합니다. 아직 가보진 않았는데 뭐 야간 라운드 뭐 한번 또 해보고 싶다라는 생각이 들기도 하네요. 다음에 한국 가게 되면 여름에 혹시 가서 여름에 낮에 굉장히 더우면 한번 저녁 때 야간 라운드를 한번 가봐야 되겠네요. 네, 낭만자객님께서 그 사이클링 버디 했다고 축하해달라고 글을 올려주셨습니다. 예, 몰랐는데, 어제 보니, 이제 보니, 어제 스크린 게임에서 사이클링 버디 했어요. 더불어, 한 게임 최다 버디 7개. 와, 대단하네요. 입문 10개월, 어, 최고의 날중 하루, 아, 최고의 날이었던 것 같습니다. 파5파4파3 연속 버디. 그, 자세히 보니까, 그, 그러네요. 7번, 8번, 9번 을 그, 엠스, 엠스클럽 의성이라는 그, 그 골프장 있나 본데, 거기서, 그, 7번, 8번, 9번으로 연속 버디를 했네요. 어, 한두월 소주와 맥주 마시고, 돈도 따고 있는 상황이라, 호기롭게 투혼 노리다가, 노리, 노린다고, 오비 해저드 빠져도 계속 무모한 도전 한거 빼고는, 어, 게임은 참으로 기억에 남는 게임이었습니다. 그, 대회 모드여서 코스 난이도도 좀 있고 해서 이래저래 칭찬받고 싶어서 자랑질 해본다고 하시면서, 스코어 카드와, 그 아마도 자녀분이신 것 같은데 자녀분의 사진을 같이 올려주셨습니다 나비가 있는 거로 봐서 그 사이클버디 했다라는 걸 축하하기 위해서 올려주신 사진 같은데요 어, 사이클버디 축하하고요 나중에 꼭 필드에서도 사이클버디 해보시도록 그 마인돌프가 기원해 봅니다 마인돌프는 사이클버디를 두번 해봤습니다 두번 해봤고요 그세 번이나 네번 해볼만한 기회는 연속 버디 이후에 그런 기회가 있었는데 의식하면 더잘안 되더라고요. 그래서 나중에 꼭 사이클 버디를 필드에서도 언젠가 해보시면 꼭 트로피 만드시고요. 많은 다른 동반하시는 분들에게 축하도 받으시면 좋겠습니다. 10개월 만에 이렇게 이런 성적을 거둔다는 게참 대단하신 것 같고 열정 뭐 활동 보시면 그 낭만적인 활동도 열정적으로 잘 하시고. 그 골프에 대한 열정도 꽤 있는 것 같습니다 다시 한번 축하드립니다 낭만자객님 어, 이 낭만자객님처럼 혹시 축하받으실 내용이 있으면 카페에 올려주시면 마인드골프의 팟캐스트를 얼마나 많이 들으시는지 모르겠지만 어, 이 팟캐스트 통해서 어, 축하의 사연을 읽어드릴 테니 어떤 형태든 축하할 만한 게 있으면 어, 글을 남겨주시거나 알려주시면 좋겠습니다 네, 해피 존 케이 님은 레이크 힐스 순천 어~ 저 아래 지방에 있는 순천이죠 순천에 다녀온 라운드 후기를 올려주셨고요 그~ 라운드 끝나고 나서 먹은 밥상 사진을 어~ 건화하게 이렇게 찍어서 올려주셨는데 마인드골프가 오늘 조금 녹음이 늦어서 지금 저녁 시간 (7시) 반 정도 되는데 굉장히 좀 배고픈 시간이거든요 음, 끝나고 이제 밥을 먹어야 될것 같은데 이상 상을 한상차려진그 순천의 이한상차려진 밥상을 보니 또 한번 그 배가 고픈 게더 느껴집니다. 이 해피존키님은 거제도에 계신 거로 알고 계신데 그 항상 이렇게 라운드 다녀 오시고 나면 은 이런 후기를 올려주시고 친구분들과 같이 찍으신 사진도 올려주시는데 뭐 항상 그렇게 간접적으로 골프장 구경 해주 해 주게 해줘서 고맙고요. 그 올리싱크를 간단히 소개해드리면 구름이 낀 일요일 오후 12시 36분 티업 어, 토파즈와 에머랄드 18월 라운드 했어요. 스코어는 사진과 같고요. 93타가 저예요. 네, 9 3타기록하셨네요 그 전반 나이로에는 드라이버가 속을 썩이고 그린 근처에서도 아쉬운 것이 있었고요. 그나마 후반에는 나름 괜찮았고요. 아직도 다듬을 게 많아요. 나름 착한 가격 11만 5천 원에 잘 놀다가 갑니다. 어, 라운드 비용이 11만 5천원인가 본데요. 진짜 착한 가격이네요. 아무래도 수도권을 좀 벗어나면 가격이 좀 많이 저렴해지는 것 같고 요즘 추세가 또 골프장 가격이 내려가는 것 같아서 아마추어 골퍼분들에게 굉장히 좋은 소식인 것 같습니다. 오는 길에 순천 한정, 한정식, 한정식집에서 한상 받고 맛있게 먹고 가는 차 안에서 네, 글을 올려주셨다고 합니다. 예 덕분에 그 골프장 구경 잘했고요. 네. 배고프지만 한상 차려진 그 밥상도 잘 구경했습니다. 고맙습니다. 해피존 이님 다음으로 호주에 계신 찬송27님 베이뷰 골프코스에서 라운드한 후기를 올려주셨습니다. 아, 오늘은 호주의 휴일이라 오전에 골프 친구분들과 4명이서 시드니 근처 베이뷰 골프코스에서 라운드를 했습니다. 네, 라운딩 말고 라운드가 맞는 말입니다. 요즘 드라이버도 오락가락이지만 잘 맞는 날은 잘 되고 그렇죠 잘 맞는 날은 잘 되죠 하이브리드랑 아이언이 잘 맞는 날도 있고 퍼팅도 감 좋을 땐잘 들어가고 그런데 이것들이 마치 어릴 때 유행했던 바이오리듬처럼 각각 리듬을 타면서 어떤 게잘 되면 다른 게안 되고 그러잖아요 뭐요렇게 하면서 바이오리듬 그 그래프를 그 올려주셨고요 뭐 감성지성 뭐 그런 거 있잖아요 그 샘플 그래프를 올려주셨고요 아, 오늘 전반에 솔, 슬슬 몸좀 풀리다가 후반 나인에선 티샷 세컨샷 숏 게임 퍼팅에서 왠지 실수가 많이 안 나오네라고 생각이 들더니 후반 라운드 후에 맥주 한잔 하면서 보더 보니 세븐오버 후반전에만 후반에만 세븐오버 쳤네요 어~ 보기 플레이보다도 작게 치신 거네요 역시 골프는 잃지 않는 게임이라고 알려주신 마골림과 제 골프 라이프의 동반 플레이어이신 회원님들과 후반 나인홀 세븐오버 기념을 아, 기쁨을 나누고 싶습니다. 예, 마인드 골프가 그타수가 높으신 한 90대까지는 그 골프를 따오려고 하지 말고 잃지 않는 게임으로 실수를 줄이는 그런 이야기를 드렸던 것 같은데 그게 좀잘 적용이 됐었나 봅니다. 축하하고요. 참고로 전반에 25바에서 <웃음> 전반에 25바, 후반에 7개어바참그 천당과 지역을 왔다갔다 하는 그 롤러코스터 바이오리듬에 있는 그 그래프 그 같은 그 곡선을 타버렸네요. 제 평소 점수인 20, 30개 내외를 크게 벗어나진 않았네요. 역시 핸디는 어디가지 않나 봐요. 핸디가 30개면 은 102타 2 7개바했으니 99타로 마감을 했는데요. 어, 하여튼 후반 9홀 그그것 그것말로도 라베겠죠? 축하드리고요. 찬송27님 고맙습니다. 다음은 골프 이거 정말 궁금하다 섹션에 올려주신 질문이십니다. 어, 아이디 구시강씨님께서 올려주셨고요. 골프화를 구입시 사이즈를 어떻게 고려하시나요? 라는 질문이십니다. 골프화를 살때 어떻게 사이즈 선택하냐라는 그런 질문이신데요. 안녕하세요. 골프를 접한 지 5년 정도 지났으나, 스윙, 스코어, 아무, 무엇 하나 나아지지 않아서, 실증도 나고, 권태기가 온것 같아, 온 것도 같다, 고민하던 차에 우연히 마골님의 팟캐스트 어, 팟캐스트입니다. PODCAST. 많은 분들이 POPCAST로 이제 알고 계신데요 원래 이제 애플에서 만든 이름인 팟캐스트입니다. 팟캐스트를 접하게 되어 스윙, 스코어가 골프의 전부가 아니라는 것을 알게 되었고 규칙이나 역사, 다양한 지식을 접하다 보니 다시금 골프에 흥미를 느껴져서 요즘 스윙도 많이 다듬어지고 있습니다. 감사합니다. 마인드골프도 감사합니다. 요즘은 골프화를 교체할 때가 되어서 이것저것 알아보던 중 궁금한 사항이 있어서 여러분들에게 고민을 털어놓습니다. 골프화 사이즈를 선택할 때 평소 가로 열고, 보통 엄지 발가락을 바짝 붙이고, 뒤꿈치와 신발 뒷부분과 엄지 손가락이 하나 들어가요. 아, 신발, 앞으로 꽉 밀어서 신고, 뒤꿈치와 신발 사이가 엄지 손가락 하나 정도 들어갈 정도로 이제 평소 선택한다고 하는 기준이라고 하는데, 그, 평소처럼 선택하자니, 스윙시 발이 약간 놀것 같고, 딱 맞는 사이즈를 선택하자니, 걷는데 불편할 것 같고, 암튼 고민입니다. 여러분들은 어떻게 선택하시나요? PS 어, 사실 지금 골프화가 스윙 시 약간 논다는 느낌이 있어서 작은 사이즈를 생각하고 있는데 걷는데 불편할까 염려 중 염려되어 장고 중에 있습니다.라고 그 질문을 올려주셨습니다. 그 네일은 싱글님께서도 그 답을 남겨주셨는데요. 어, 네일은 싱글님께서는 제 기준으로 말씀드리자면 전큰 신발은 비추입니다. 왼발이 스윙할 때 잡아주지 못하면 불편하더군요. 반대로 불편할 정도는 아니지만 딱 맞는 가벼운 골프화를 선택하면 어떨까요? 저도 맞지만 무거워서 불편했던 터라 가벼운 골프화로 바꾸고 나서 라운드가 훨씬 좋아졌습니다. 무엇보다 후반, 라운드에, 후반 라운드에서 후반 라운드에 발이 무겁고 다리가 아픈 것이 싹 사라졌다고 하시면서 내일은 싱글님께서는 뭐 가벼운 골프화가 좀 좋겠다는 라그 의견을 주셨고요. 마인드골프가 이야기한 의견은 이렇습니다. 그 골프화가 뭐 다른 운동화랑 좀 다르게 골프화는 좀 좌우로 회전이 많이 걸리는 부분이 있습니다. 그 골프가 회전 운동이다 보니까 발도 신발과 같이 회전을 하게 되는데요. 그 구시강씨님께서 얘기하시는 신발화에서 발이 노는 듯한 느낌은 그래서 골프 스윙에 좋지 않을 것 같습니다. 뭐 그래서 가급적이면 발이 아프지 않는 선에서 최대한 발을 잘 고정할 수 있는, 잘 감싸줄 수 있는 그런 신발을 선택하는 것이 좋을 것 같고요. 골프화도 다른 신발과 같이 만드는 회사마다 디자인이 조금씩 달라서 뭐 길이와 폭이 좀 다르기도 한것 같아요. 그러니까 골프화를 꼭 사실 때는 많은 신발을 직접 신어보시고 가장 발을 잘 감싸주는 그런 골프화를 선택하면 좋겠다라는 답변을 해드렸고요. 이 답변으로 고민이 해결해 주셨다는 또그 회신을 해주셨습니다. 뭐 여러분들도 이제 골프화를 다양하게 신는데 뭐또 다른 뭐 기준으로 얘기드리면 그 스파이크 리스가 있고 스파이크가 있는 예전엔 대부분 다 스파이크가 있었는데 요즘은 스파이크가 없는 스파이크 리스가 있는데 마인드골프 개인적으로는 그 초보자일수록 그 몸의 움직임이 많을수록 그 스파이크가 있는 것을 권장을 해줍니다. 아무래도 물리적으로 몸을 잡아주는 게좀더 좋을 것 같거든요. 아무래도 그 스파이클리스에 있는 그 고무는 고무의 그런 그 물리적인 성질보다는 어떤 화학적인 성질로 마찰을 키워줘서 하는 건데 실제 물리적으로 잡는 것보다는 좀 덜할 것 같거든요. 마인드골프도 실내에서 그냥 사무실에서는 스파이클리스를 신기도 하지만 실제 아직까지는 라운드에서는 스파이크 골프만 신고 있습니다. 뭐 개인의 성향이기도 하지만 뭐 이런 골프화를 선택하는데 스파이클리스와 스파이크는 또 이런 점이 있으니까 참고삼아 그 골프화를 선택하는 그 약간의 정보가 되었으면 좋겠습니다. 네 잠시 전하는 말씀드리면 마인드골프가 직접 운영하는 네, 골프 품격 반올림 마인드골프샵에서는 이번 주 공동구매를 진행을 합니다. 매주 공동구매를 진행하고요 이번 주 물품은 타이틀리스트 913H 뒤에 H가 하이브리드거든요 그래서 타이틀리스트의 913H 하이브리드 남자 여자용 모두 이제 구매할 수 있도록 공동구매를 진행하고 있습니다 매주 공동구매 참여해 주시는 분들 고맙고요 이번 주에는 타이틀리스트 913H 하이브리드 공동구매를 안내해 드렸습니다 마인드골프샵에서 전해드리는 말씀이었습니다 뭐 간단하지만, 마인드 골프가 하는 유일한 광고입니다. 네, 이제 마인드 골프가 준비한 오늘의 그 이야기를 전해드리려고 하는데요. 그, 골프 스코어와 관련한 그 주제는 여러 번 다양한 형태로 전달을 그 했던 것 같습니다. 그 오늘 이야기할 주제는 뭐 마인드 골프가 뭐 오늘 라운드 하면서 골프 다이어리라는 앱을 깔아서 그걸 요즘에는 이제 마인드 골프가 만드는 데 같이 참여도 했었고 컨설팅하는 회사이기도 해서 약간의 홍보 차마 그리고 또 굉장히 좀 많은 아마추어 골퍼들이 필요한 기능들 잘 구현을 해 놓았기 때문에 그 이야기를 드리고 또 마인드 골프는 원래 스코어 카드 에 연필로 적는 걸 선호하지만 그래도 마인드 골프가 만드는 데 참여했던 그 프로젝트라 요즘은 그 스코어 카드 그리고 또 아까도 얘기드린 것처럼 그 스코어를 공유해서 실시간으로 보실 수, 그, 여러분들이 직접 또 관심 있는 분들은 보실 수 있도록 하는 차원에서도 괜찮은 것 같습니다. 그, 실제 스코어만 나오는 것도 있지만, 그, 매 샷을 몇번 하연으로 거리 얼마 쳤는지도 보실 수 있거든요. 그래서, 마인드 골프의 스코어와 또 샷을 하는 그런 패턴이 구, 궁금하신 분들은, 마인드 골프가 카페에 항상 그 앱을 통해서 그 공유를, 라운드를 공유하니까, 그렇게 마인드 골프의 라운드를 보시는 방법이 있으니 참고하시고요. 오늘의 주제는 골프 컬럼이고 이제 캐디 스코어 대 리얼 스코어라는 그런 제목으로 이야기를 진행을 하려고 합니다. 제목만 들어도 무슨 이야기를 하려고 하는지 대략 감이 잡히셨을 텐데요. 아마추어 골퍼들에게는 보통 두 가지 스코어가 있는 것 같습니다. 캐디 스코어와 리얼 스코어 이두 가지가 있는 것 같은데요. 여러분들은 필드 라운드를 하고 난 이후에 그리고 다른 사람들과 이야기를 할때 자신의 스코어를 어떤 스코어로 주로 이야기를 하고 계시는지요 어, 조사를 하여 통계를 만들어 본건 아니지만 뭐 적지 않은 골퍼들이 캐디가 적은 스코어를 자신의 스코어로 생각하고 또 이야기하는 것 같습니다 뭐 아니신 분도 있겠고 또 마인드 골프 그 팟캐스트 오래 들으신 분들은 직접 스코어를 적으라고 하고 그걸 또 자신의 스코어를 다 적으라고 마인드 골프가 여러 번그 방송에도 얘기해서 아닌 분들이 많으실 것 같은데요 그래도 여전히 그렇지 않은 분들이 더 많을 것 같습니다. 대부분의 경우 소위 얘기하는 그 캐디 스코어는 리얼 스코어보다 뭐 대부분 그 타수가 낮은 경우가 좀 많이 있습니다. 왜냐하면 캐디가 좀더 낮게 적어주기 때문이죠. 뭐 캐디들이 어떤 경우에는 모든 스코어를 거의 정확하게 기록을 하지만 타수가 많은 소위 하이 핸디캐퍼, 그 골퍼들, 뭐 타수가 많거나 또는 간혹 타수를 좀 봐달라는 그런 골퍼들이 좀 있는 경우에 캐디들은 그 상황에 따라서 스코어를 조금 낮게 적어주거나 하는 게 일반적인 것 같습니다. 뭐돈 드는 것도 아니고 굳이 손님의 그 기분을 상하게 할 필요는 없으니까요. 그러다 보니 일반적으로는 캐디가 적은 그 캐디 스코어가 실제 자신이 샷을 한그더 리얼한 스코어보다 적게 나오는 게 많고 그래서 보통 그러한 캐디 스코어라는 용어를 사용하고 있는 것 같습니다. 요즘은 덜 그런 것 같지만 예전에는 일본홀은 몸이 덜 풀렸으니 뭐 올보기 처리를 하자라는 의견도 있었는데, 뭐 당시 마인드골프와 같이 마인드골프와 같이 라운드를 하셨던 분들 중에는 이러한 룰을 인터내셔널 룰이라고 해서 말도 안 되는 이름을 붙인 적도 있었습니다. 뭐맨 마지막 1 8번 홀에는 한 명이 파를 하면 나머지 홀을 다 나머지 사람들도 같이 다. 파로 처리해주는 일명 1파만파라는 그런 룰을 이야기하셨던 분들도 있었고요. 뭐 이렇게 특정홀에서 스코어의 결과와 상관없이 타수를 조정해주는 경우도 있고요. 사실 이보다는 샷을 하고 난 이후에 멀리건을 주는 경우가 더 많이 있는 것 같습니다. 보통 티샷, 특히 1번홀에서만 멀리건을 사용을 많이 하는데 사실 이 또한 원래 룰에는 없는 것이나 뭐 대회가 아닌 라운드이고 뭐 보통 뭐 오랜만에 하는 경우도 많다 보니까 뭐 하나 정도는 봐주지 않은 측면에서 이런 멀리건을 사용하는 경우가 왕왕 있습니다. 뭐 이러한 멀리건도 한 라운드에 한번 정도는 괜찮을 수 있지만 어떤 경우에는 그 나인홀에 하나 정도씩 사용하시는 분들도 있고 심한 경우에는 정말 수시로 멀리건을 사용하는 골퍼들도 있습니다. 뭐 실제 룰에도 없는 것이고 멀리건은 다른 골퍼들보다 한번 또는 그 이상 더 쳐야 하는 것이기 때문에 전체 라운드 진행 속도에도 영향을 줄수 있어서 가급적이면 사용 안 하시는 것이 좋겠고요. 사용을 하더라도 자신이 멀리건을 쓰겠다고 얘기하는 것보다는 동반자 또는 캐디가 해도 좋다라는 얘기를 할때 사용하는 것이 골프의 에티켓상 좋습니다. 하지만 이러한 티샷 외에 필드에서 두 번째, 세 번째 샷이 잘못되었을 때 자체적으로 멀리거를 사용한다든지, 또는 스코어가 너무 많이 나왔을 때, 캐디가 알아서 스코어에 반영을 안 하는 경우도 많이 있습니다. 뭐, 마인드 골프 알기로는 어떤 분들은 뭐, 어프로치 샷, 뭐, 조금 잘못했다가 그걸 또멀리거 쓰기도 하는데, 뭐, 그렇게 따지면 차라리 그냥 퍼팅해서 멀리거를 쓰는 게 낫지 않을까요? 이미 너무 많이 쳤을 때, 뭐, 소위, 소위 얘기하는 규정 타수의 두 배를 치는 양파를 한 경우에도, 이, 이 양파라는 용어도 사실 없죠. 쿼드러플, 뭐 트리플, 뭐 퀸트풀 보기 같은 경우를 한 경우에도 많은 경우 나머지 타수를 계속 치기보다는 더 이상 플레이를 하지 않거나 모든 타수를 다 반영하지 않고 소위 얘기하는 그 양파까지만 스코어를 적는 형태로 진행을 하기도 합니다. 물론 이렇게 하는 이유 중 가장 큰것 중에 하나가 전체 경기 진행 속도와도 관계가 있을 것 같은데요. 제한된 시간 안에 골프장에 있는 모든 손님들이 라운드를 다 완료하기 위해서는 일반적인 경기 속도인 4시간 30분 그한올 기준으로는 15분 정도 되는 시간인데요 그러한 4시간 30분을 유지하는 것이 좋기 때문이기도 합니다 일반적으로는 이런 형태의 모든 타수를다 더하게 되어 캐디가 적는 스코어에 이제 반영이 되긴 하는데요 캐디 입장에서도 사실 타수를 적게 적거나 많게 적거나 큰 상관이 없기에 손님들이 원하는 형태의 스코어를 적게 되는 경우들이 있습니다 오랜만에 골프장을 나오게 되는 주말 또는 월 중에 한번 정도씩 골퍼들에게, 골프를 퍼들에게골 치는 골퍼들에게 이 스코어 자체가 일상생활에도 영향을 미치는 중요한 요소이기 때문에 아마도 그런 행동들이 나오는 것 같습니다. 그렇게 이제 캐디 스코어와 자신의 스코어가 차이가 있더라도 많은 경우 캐디가 적은 적어놓은 스코어를 자신의 스코어로 이야기하는 경우들이 많은 것 같고요. 마인드 골프는 기본적으로 내기를 하지 않지만 한국에 있을 때에는 거의 모든 라운드를 내기했던 것 같습니다. 내기를 할때 서로의 핸디를 보통 이해, 미리 이야기하는데 마인드 골프는 골프 처음 배우는 시절부터 첫 데뷔 라운드를 해주신 형님이 그 카운트를 다 하는 형태, 소위 얘기한는 언리미티드 라운드, 언리미티드 카운트죠. 언리미티드 카운트 형태로 가르쳐 주셨기에 가급적 거의 모든 타수를다 세는 습관이 있었습니다. 당시에는 좀 너무 빡센게 아닌가 싶기도 했었지만 내기를 할 때는 좀 아주 좋았습니다. 왜냐하면 기본적으로 다른 사람들의 스코어는 캐디 스코어인 경우가 많았기에 라운드를 시작하기 전에 이미 네다섯 타 정도의 타수 차이가 나기 때문이었죠. 덕분에 내기에서 거의 잃어본 적은 별로 없었습니다. 미국에 온 이후에는 그한 번도 캐디가 있는 라운드를 해본 적은 없었고요. 미국에는 보통 일반 퍼블릭 골프장에서는 캐디가 없는데요 있는 골프장도 있긴 합니다 하지만 뭐그 캐디가 같이 하는 것 보다는 혼자 하는 게더 나아서 그런 라운드를 해보지 않았고요 그러다 보니 어쩔 수 없이 자신의 스코어를 자신이 직접 적는 그런 습관이 들은 것 같습니다 스코어를 적다 보니 나름 다른 통계들 뭐 페어의 안착률, 뭐 그린 적중률, 퍼팅수, 뭐 샌드 세이브, 스크램블링 뭐 이런 등등의 그런 통계들도 세는 습관이 생기기도 했고요 사람에 따라서는 이러한 행, 그런 형태에 직접 하는 골프가 재미없거나 내가 왜 캐디 없이 불편하게 해야 하나 라는 그런 생각이 들기도 하겠지만 마인드 골프는 개인적으로 이런 골프가 또 나름 큰 골프의 또 다른 매력이라고 생각이 듭니다. 간혹 골프는 자신과의 싸움이라고 말하시는 분들도 계시고 마인드 골프가 좋아하는 명언을 한샘 스니드의 골프는 동반자와 경쟁하는 것이 아니라 파와 경쟁하는 것 그런 측면에서도 자신의 스코어를 자신이 기록하고 관리하는 것은 좋은 습관임에 틀림이 없는 것 같습니다. 그리고 누군가에게 자신의 스코어를 이야기할 때 당당하게 자신의 핸디캡을 얼마라고 이야기할 수도 있는 좋은 계기가 되겠고요. 간혹 내기를 할때 핸디캡을 얘기하는데 주저하거나 하는 생각을 해보신 경우들이 많은 분들도 있을 것 같은데요. 여러분들의 지금 스코어는 캐디 스코어인가요? 아니면 리얼 스코어인가요? 만약 캐디 스코어에 가깝다면 캐디에게 별도의 스코어 카드를 잘라고 하시거나 요즘 많이들 사용하는 앱으로 자신만의 스코어를 적어보시는 것은 어떨까요? 특별히 내기를 하거나 그렇지 않는다면 아예 캐디에게 자신의 스코어는 적지 말라고 하는 것도 괜찮을 것 같습니다. 하지만 타수가 너무 많아서 스코어조차 셀수 없다면 캐디의 도움을 받는 것 수도 있겠지만 이 또한 캐디에게 스코어를 물어보는 도 물어보는 도움을 받고 직접 적는 습관은 어떨까요? 그러니까 캐디에게 스코어를 물어보기만 하고 적는 것은 직접 적는 그런 습관을 이야기하는 겁니다. 혼자서 다 적을 수 없다면 적을 수 있는 홀부터 적어보시어서 하나씩 그렇게 채우다 보면 18호를 다 채우실 수 있을 것이고요. 다음 라운드부터 한번 직접 자신이 적은 진정한 리얼 스코어를 한번 적어보시는 건 어떨까요? 캐디스코와 얼마가 차이가 나는지도 한번 보시는 것도 좋을 것 같고요. 네 오늘 이야기는 그래서 그 캐디스코와 리얼스코에 대한 이야기였고요. 그 골프도 골프가 아무리 즐거운 그 잔디를 맞고 자연과 하는 운동이지만 그 스코어도 나름도 그게 중요한 요소잖아요. 결국은 그 스코어를 줄이고 많은 분들이 싱글을 하는 것이 목표이기 때문에 그렇게 차근차근히 자신의 타수를 줄여가는 그런 제일 즐거움도 있을 것 같습니다. 마인드골프의 블로그는 마인드골프.net에서 보시면 되고요. 페이스북은 facebook.com slash 마인드골프에 오셔서 팬페이지를 라이크하시면 됩니다. 트위터는 at 마인드골퍼 m-i-n-d-g-o-l-f-e-r 이고요. 카페는 네이버에서 마인드골프 카페 또는 cafe.naver.com/mindgolf E r mindgolfr입니다. 이메일은 mentor@mindgolf.net이고요. 마인드골프 직접 운영하는 골프 품격 반올림그 쇼핑몰은 mindgolfshop.com입니다. 그리고 유튜브 동영상 강좌 그 Y골프와 그 에티켓골프 그 유튜브 강좌는 youtube.com slash user u-s-e-r slash mindgolfer m-i-n-d-g-o-l-f-e-r 언제나 얘기 드리는 것처럼 항상 배려하는 골프 하시고요. 이상 마인드 골프였습니다. 제 2라운드 63번째 샷에서 만나요. Don't worry. Just play mindgolf. Bye!